0: Grazie, buonasera a tutti, siamo ritornati insieme, saluti a tutti i miei amici, tutti quelli che mi dicano buonasera Babbo Mario, tutti quanti, non non vi saluto uno per uno ma sapete che che vi voglio bene. un abbraccio a tutti quanti. Oh, questo mercoledì che viene riprenderò le dirette regolari, spero sperando di non aver perso troppi di voi, grazie alle mie opinioni sul Presidente Trump. (ride) Per essere sincero, l'opinione pubblica, come si suol dire, non è terribilmente importante nella mia vita. Vi voglio bene, indubbiamente, ne sarei molto dispiaciuto, ma siete liberissimi di non essere d'accordo con me e cambiare canale. Non c'è la la minima difficoltà. Io, Io Io dico quello che dico perché ci credo, io faccio ciò che faccio semplicemente perché ci credo e sono così ripieno di ciò che io credo essere la verità e la presenza di Dio che se mi doveste bucare con uno spillo sprizzerebbe Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti, diluenti o additivi aggiunti. (ride) Poi faccio ciò che faccio per un senso di dovere, se così posso dire verso il mio meraviglioso Signore che mi ha donato così tanto in questa vita. Prima di tutto il suo amore, il suo perdono e la sua salvezza, poi la stupenda vitale rivelazione della vera e unica grazia, dopodiché una moglie che adoro da 50 anni di matrimonio, una famiglia meravigliosa, una salute di ferro, anche, anche se a 74 anni il ferro comincia un po' a rugginirsi una vita e una mente ancora molto attive, e in particolare voi tutti che mi ascoltate da dietro gli schermi di mezzo mondo. voi che leggete i libri che ho scritto, voi che mi scrivete ringraziandomi per ciò che rappresento e che in qualche modo mi aiutate a, a fare ciò che amo fare. Quindi non faccio ciò che faccio e non dico ciò che dico per l'applauso fasullo di platee ammaliate più o meno né per la tacita approvazione di spettatori compiaciuti, né per il pubblico consenso di congregazione di Yes Sir, ma semplicemente perché sono convinto fermamente, con tutto il mio cuore e con la bellezza di 40 anni di ministero sulla coscienza, il 2 febbraio di quest'anno, pensate, il 2 febbraio di quest'anno, nel 1982, il Signore mi ha salvato, mi ha dato la sua vita. Noi spesso e volentieri diciamo: Ho dato la mia vita al Signore, no, amore mio, non hai dato niente al Signore. Il Signore non ha bisogno della tua vita. Quello che è successo è che lui ha dato la sua vita a te. Sono crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è lui che vive in me. Quindi, quando il Signore mi ha dato la sua vita, il 2 febbraio 1982. Quindi, quest'anno, cioè, no, l'anno prossimo, cosa dico? Ma che scemate? Quest'anno ho 39 anni, quindi il 2 febbraio di quest'anno 39 anni che è, 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 è di ministero sulle spalle quindi con tutto il mio cuore e con la bellezza dei 39 anni di ministero voglio dire che quello che predico, dico e scrivo sia la verità, la pura verità quella unica verità che rende liberi oh, non liberi di fare ciò che si vuole chiaramente ma liberi di ricominciare a vivere di nuovo abbondantemente come Gesù ci ha promesso e siccome sono stato accusato di aver detto che penso di essere solo io ad avere la verità, la pura verità, lasciatemi dire che indubbiamente sono solo io ad avere la mia verità. Che poi la mia verità sia la pura verità o no, questo non lo so. So solo che credo in quanto dico in, credo in quanto dico, al punto tale da aver dedicato la mia vita a ciò che il Signore mi disse di fare 40 anni fa Bosco pascere i suoi agnelli e questo farò fino al mio ultimo respiro. Quindi, spero che sarò ancora più fedele alla verità nel, nel 2021 di quanto lo sono stato negli anni precedenti. Spero di esservi di beneficio nel 2021 più di quello che, sono, che posso essere stato fino ad ora. E spero di servire il mio Abba divino papà e meraviglioso datore di lavoro con ancora più zelo quest'anno che mai nella mia vita, che la gente mi approvi o no. Eh, ma Marchiò tu dovresti essere più più diplomatico. No, amore mio, se cerchi un diplomatico non non stare a sentire Mario Marchiò perché io di diplomazia proprio non ne ho, assolutamente. Quello che vedi è quello che vedi, quello che, quello che, quello che vedi è quello che sono. Quello che dico è quello che voglio dire e quindi non c'è nessuno. Ed è per quello anche che dopo quello che ho detto circa il Presidente Trump mi sono arrivato di quella roba ragazzi <ride> che la lasciamo perdere. Comunque oggi voglio parlarvi di una cosa nuova. Oh, probabilmente leggendo il mio titolo tanti avranno pensato Speriamo che Dio faccia una cosa nuova perché ne abbiamo proprio bisogno. Quasi certamente questo mio messaggio vi sorprenderà. Ogni anno, che almeno io sappia, all'inizio dell'anno sento predicatori dire Dio farà una cosa nuova. Questa affermazione è basata, e vi assicuro che l'ho sentita già da, 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 da 39 anni, Questa affermazione è basata su Isaia 43, 18-19, che dice questo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco, io faccio una cosa nuova. Essa germoglierà, non la riconoscerete voi, sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella desolazione. E per quanto possa essere comprensivo con quel loro modo di incoraggiare le persone dicendo Dio farà una cosa nuova, non preoccupatevi, tutto andrà bene, il male che c'è stato nella vostra vita fino ad ora sta per finire, è un nuovo anno, Dio farà una cosa nuova, pur capendo e giustificando in un certo senso le loro motivazioni, onestissime bellissime, devo cercare di presentare, io, Mario Marchio, io, devo cercare di presentare la verità che vi rende liberi come la vedo io. Perché io non vi voglio dare qualcosa di seconda mano, non ho sentito uno che mi ha detto, che mi ha, che ha letto, da, da, dal pastore che ha detto domenica scorsa, qualche ha letto, ha sentito dire no. Quello che, quello che ricevete è quello che, che io credo di aver ricevuto dal Signore, quindi è la, è la verità come la vedo io, come la penso io. 100% Gesù, assolutamente, questo è quello che penso. Ho. Oh. Perché dico che Dio farà una cosa nuova non è veramente quello che che si pensa essere? E anche perché tutti i Dio farà una cosa nuova profetizzati fino ad ora? Amore mio, ci hanno lasciati tutti un po' a bocca asciutta. Così come ci hanno lasciato a bocca asciutta, perdonatemi, piccola parentesi, come ci hanno lasciato a bocca asciutta tutti i profeti che hanno profetizzato su Donald Trump. Ragazzi, quando sento la parola profeta mi, mi, mi si arricciano i capelli. No. Non lasciatevi trasportare dal, 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 questo profeta, quell'apostolo, no, ma facitemi piacere. Se, se il profeta nel Nuovo Testamento è una persona che incoraggia, che aiuta, che edifica, che consola, che consiglia, quello è il profeta, profroneo, può pro, 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 portare avanti il pensiero, la mente di Dio, cioè dirti quello che Dio pensa, quello che sto facendo io, io in questo momento vi sto profetizzando perché vi sto incoraggiando. In qualche modo sto cercando di incoraggiarvi, di darvi, di darvi una speranza. Quella è la profezia, non è, non è il, il Chinese cookie, non so come si dice in italiano, il fogliettino nel, nel biscotto cinese che, che, ti, che ti dice la fortuna, o la zingara con la palla di, di cristallo che dice allora domani andrai, ti, ti incontrerai, no, dai ragazzi, dai. Non, non, non c'è, il, non c'è il, 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 il futuro, non si dice il futuro, il profeta, il profeta non dice il futuro. Comunque, ecco appunto, perché dicevo: oh, tutti, Dio farà una cosa nuova, ci hanno lasciato un po' a bocca, un po a bocca asciutta. Finché, a sentire, finché continueremo ad inseguire nel futuro qualcosa che Dio ha già messo nel passato, continueremo per sempre a cercare di appropriarci di qualcosa che già ci appartiene. <ride> Questo la devo dire, la devo ripetere perché mi sa che è un po'... ok, finché continueremo ad inseguire nel futuro qualcosa che Dio ha già messo nel passato, continueremo per sempre a cercare di appropriarci di qualcosa che già ci appartiene. Dio farà una cosa nuova, no, no, Dio l'ha già messa nel passato la cosa nuova adesso lo spiego questa è purtroppo, è purtroppo la pratica di tanti predicatori fra parentesi cosiddetti predicatori della fede che stimano, stimolano la gente a pregare di più, di di più meritarsi di più, dare di più e credere di più in modo tale da muovere la mano di Dio e aprire i cieli al miracolo e alla cosa nuova che Dio sta per fare sbagliato In quella meravigliosa dichiarazione kalah, in ebraico, tetelestai, in greco, tutto è compiuto, in italiano, Gesù ci assicura che tutto ciò di cui avremo mai bisogno è contenuto in Lui, fatto, compiuto, ottenuto. E se Lui è in noi, tutto ciò che abbiamo bisogno, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non è nel futuro ancora a venire, ma è a poche decine di centimetri dalla nostra capoccia, dal nostro cervello, a portata di mano nel nostro cuore, eretto sulla base della nostra relazione con Lui, motivato dalla dalla potenza della nostra fiducia in Lui, attivato dall'amore immenso che riceviamo da Lui, solido nel nostro rapporto con il suo spirito in noi. Oh. Vediamo un, un esempio, un meraviglioso esempio di quanto sto cercando di dirvi nella lettera di Paolo agli Efesini, dal, al capitolo 3, dal versetto 14 al 21. Oh. Vi prego di notare che Paolo, differentemente, diversamente da tanti cristiani, prega in maniera totalmente diversa. Ah. Paolo non prega per un cappotto nuovo, Paolo non prega per un mulo con meno chilometri, Paolo non prega per un lavoro per il cugino Timoteo o affinché zio Trofimo possa essere guarito. No, le preghiere di Paolo, tra parentesi ci ho fatto una, un, una serie di insegnamenti un paio, un paio di anni fa che potete trovare su YouTube, le, pare, le preghiere di Paolo sono molto diverse, ma molto diverse e... e, e Chissà, forse l'Apostolo sapeva qualcosa che noi abbiamo bisogno di sapere, quindi vi, vi, vi consiglio magari di andare a vedere su YouTube, di cercare questo, questa serie di insegnamenti che potrebbe anche esservi utile. Paolo dice questo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, fra parentesi, perdonate un piccolo commento perché con, con me lo sapete che non si scappa. Quando, quando, quando mi devo dire qualcosa lo dico. Perdonate un piccolo commento, ma, tutti gli, ma gli evangelisti in genere giudicano i cattolici perché si inginocchiano. Chissà che non ci sia qualcosa di valido nel piegare le ginocchia davanti al Padre. <ride> Quindi Paolo dice, piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia secondo le ricchezze della Sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Perché? radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Eh, ma frena Paolo, come? Conoscere l'amore che sorpassa la conoscenza? Sì, perché lo puoi fare soltanto per fede, lo puoi fare soltanto, non, ci puoi, non lo puoi ragionare, non cercare di mettere Dio nel, nel tuo, nella tua cappuccina cervello formato mentina tic tac, non c'entra Dio qui dentro, non cercare, Difatti, Paolo dice, io, io lo prego, ma non lo potete comprendere, io prego che voi possiate in qualche modo comprendere qualcosa che sorpassa ogni conoscenza. Poi dice, sta a sentire, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, mamma mia ragazzi, ma la leggete la Bibbia, Affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, Dio che ha creato l'universo, ha deciso di venire a abitare nel mio cuore. Affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, ora colui che può... Mediante, state a sentire, mediante la potenza che opera in noi, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, non Dio farà una nuova cosa, ma mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa di Gesù Cristo per tutte le età dei secoli. Amen. Possiamo vedere chiaramente... Che la chiave dell'infinitamente più di quel che domandiamo o pensiamo è la potenza che opera in noi. Non là fuori, non domani, non forse, non se preghiamo abbastanza, se abbiamo abbastanza fede o se facciamo abbastanza qualsiasi altra cosa che ci viene richiesta dal religionismo del Dio farà. No! La potenza opera in noi perché la potenza è in Lui e Lui è in noi. Non hai bisogno di andare a cercare qualcosa che già ti appartiene. state a sentire, Filippesi 4,19. Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Oh, piano piano. Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Domanda, dove sono le ricchezze di Dio? Nella sua gloria. Dov'è la gloria di Dio? In Cristo Gesù. Dov'è Cristo Gesù? Nel mio cuore. Quindi dove si trova la risposta ad ogni bisogno che io possa avere? Nel mio cuore. No, Dio non farà nulla di nuovo. Tutto è compiuto. Analizziamo un attimo il messaggio profetico di Isaia. Con tutte le sue ombre e allusioni nascoste, e vediamo di chi sta parlando, cos'è o piuttosto chi è questa cosa nuova, ok? Isaia 43, 18, l'abbiamo letta appena oh, due minuti fa. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. 2 Corinzi 5, 17: Se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Versetto 19: Ecco, io faccio una cosa nuova: essa germoglierà. Zaccaria 6, 12, 13: Ecco un uomo che si chiama il germoglio. Ah, bisogna sempre leggere la Bibbia con la Bibbia, attraverso la Bibbia, non non cercate di di interpretarla con, con, con tradizioni, con religioni, con dottrine, no, interpretate la Bibbia attraverso la Bibbia. Quindi Isaia parla di un germoglio e Zaccaria lo identifica dice, Zaccaria, ecco un uomo che si chiama il germoglio, egli germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore, Egli costruirà il Tempio del Signore. Giovanni 3,19 dice Gesù rispose loro, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo ricostruirò. Isaia continua, Egli riceverà gloria, si siederà Ah, Colossesi 3.1, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla, alla destra di Dio. Quest'uomo, questo germoglio che costruirà il Tempio, si siederà, Cristo è seduto alla destra di Dio, e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono. Ebrei 4.14, avendo dunque un, gro- un grande sumo sacerdote che è passato attraverso Gesù, Gesù il i fi- il Gesù il figlio di Dio, quindi... Isaia dice che si siederà, sarà sacerdote sul suo trono, gli ebrei dice che Gesù si è seduto come grande sacerdote, come sommo sacerdote, Gesù, il figlio di Dio, si è seduto sul trono. Isaia continua. Non lo riconoscerete voi? Giovanni 1,11. Venne, Gesù venne dai suoi e i suoi non lo riconoscono. Eh ragazzi, eh, 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 ma è bello o no? Non so io. Isaia continua, sì aprirò una strada nel deserto, questo è Dio che dice sì aprirò una strada nel deserto, Gesù dice io sono la via, farò scorrere dei fiumi nella desolazione, Gesù conferma io sono l'acqua della vita. Ragazzi, la cosa nuova di cui parla il profeta non è altro che il nuovo patto del sangue di Cristo, il Messia ramoscello che uscirà dal tronco di Isai, il germoglio che spunterà dalle sue radici, il sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, il nuovo Tempio del Signore, il figlio di Dio Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Non c'è nient'altro di nuovo di cui possiamo avere bisogno. Non c'è nient'altro che deve succedere, tutto è compiuto. Questa è la nuova cosa, la nuova cosa di cui parla Isaia e di cui tutti quanti dicono Dio farà una nuova cosa. No, Dio non farà niente, Dio l'ha già fatta la nuova cosa. Adesso vai dentro nel tuo cuore e vai a cercarla, perché quella nuova cosa è il nuovo patto nel sangue di Cristo. Alleluia. Efesini 1:3. Quando io dico... Non c'è nient'altro che deve succedere, tutto è compiuto. Paolo dice agli Efesini: Benedetto, benedetto sia il Padre, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nel luogo celeste in Cristo. Ci ha, voce del verbo ci avere ci ha benedetti, lo ha fatto, lo ha già fatto nel passato, non andate sempre a cercare le benedizioni nel futuro, Dio l'ha già fatto, siediti, credici, fidati di Dio, prendi quelle benedizioni che Dio ha messo nel tuo cuore e portale fuori nella tua vita, non non andare sempre a cercare qualcosa nel futuro quando Dio l'ha messo nel passato perché quello vuol dire che ancora lo vuoi cercare, lo devi avere, mentre Dio l'ha già fatto. Tutto è compiuto. Credeteci e godete nei meravigliosi benefici. Oh, voglio, voglio benedirvi con questa consapevolezza. Non andate a cercare nel futuro ciò che già vi appartiene nel presente. Non andate a, a, a elemosinare là fuori ciò che vi è già stato ampiamente dato qui dentro. Non cercate la formula per il successo in metodi e comportamenti strani Mamma mia, ragazzi, qualche volta allora dobbiamo pregare 40 giorni, dobbiamo digiunare tre, tre, tre volte, dobbiamo raggiun... riunirci tutti con la boccettina d'olio, dobbiamo metterci l'olio in testa, dobbiamo eh, tenerci per mano: dobbiamo... sì, va bene, tutte quelle cose vanno bene, ma non c'entrano niente con quello che Dio ha già fatto. L'ha già fatto, lo ha già fatto. Non andate a cercare nel futuro con metodi strani, con, 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 con dottrine contorte, che allora eh, dobbiamo, dobbiamo eh, fare le notti di, 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 di intercessioni, le... le, le... Ah, ok, comunque, non cercate la formula per il successo in metodi e comportamenti strani, ma piuttosto abbandonatevi a colui che, ottenu- che ha già ottenuto successo per ognuno di noi, Gesù Cristo il nostro divino sostituto. Siete figli di Dio, siamo figli di Dio, tutto ci appartiene, tutto ci appartiene siamo figli di non... le, le benedizioni Dio ce l'ha già date che Dio ci ha benedetti ci ha già benedetti con tutte le benedizioni in Cristo Gesù ci ha già benedetti con tutte le benedizioni in Cristo Gesù tutto quello che devi fare è crederci e, e farle uscire dal tuo cuore perché tutte le, le, le ricchezze di Dio sono nella gloria di Gesù Cristo Gesù Cristo è nel tuo cuore le ricchezze di Dio sono nel tuo cuore non là fuori, da qualche parte, che se, che se digiuni per tre giorni, non guardi la televisione per sette, per sette giorni e ti, e ti fustighi e ti... Ragazzi, siamo arrivati a dei cosi... Va bene, quindi, coltivate la vostra relazione con lo Spirito di Dio nel vostro cuore. Questa è la chiave di tutto. Coltivate la vostra relazione con lo Spirito di Dio. Non attraverso un libro. Sì, gloria a Dio per la Bibbia. Ma, ma la Bibbia non è Dio, Dio è l'autore, ha messo il suo spirito nella Bibbia. Quindi coltivate la vostra relazione non con la Bibbia, attraverso la parola di Dio, senz'altro non, non sto dicendo di non leggere la Bibbia, anzi sapete benissimo che per me la Bibbia è il, è il fulcro di tutto, ma non vi sto dicendo, non, vi sto cercando di, di dirvi idolatrare, di non idolatrare un libro. Noi non facciamo parte di una religione che segue un guru con un libro di, di, di regole da seguire per poter arrivare al nirvana un giorno, Quello, Quelle sono tutte le, tutte le religioni del mondo sono così, c'è un uomo da seguire, da imitare, c'è un libro da obbedire e c'è un posto da arrivare. No, noi no, siamo Noi siamo figli, non dobbiamo imitare Gesù, Gesù è dentro di noi, dobbiamo lasciare che Lui viva in noi e non abbiamo un libro da obbedire, abbiamo uno spirito da seguire. Ecco la differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni. Quindi, coltivate questa relazione con lo Spirito di Dio, parlategli come se fosse veramente lì con voi. Non mettetevi, oh, signore, padre, parlategli normalmente, io lo chiamo Abba perché mi piace chiamarlo papà, ma, ma potete chiamarlo signore, potete, potete chiamarlo quello che volete, ma non... non... Non mettete questa distanza fra voi e lui, è qui nel vostro cuore, è nel vostro cuore, vi ama, vi accetta, vi, 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 vi vuole così come siete, così come siete, non, 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 non ama una versione futura di voi, migliore di voi, no, vi ama così come siete, ci ama così come... con tutti i difetti, con tutti i peccati, con tutte le, le descemate, con tutte le idiozie, con tutte le cose sbagliate che facciamo, Dio ci ama perché Cristo è in noi, quindi parlategli come se fosse veramente lì con voi, fateci due passi insieme, (ride) discutete con Lui. Non, guarda, fate lì delle domande papà perché è successo questo discutete magari anche arrabbiatevi con lui non, non si spaventa mica Dio Dio non è, non, che capisce benissimo che eh, qualche volta i figli dicono papà ma perché non è successo questo ma come mai non è? Ma perché non è? E discutete parlate è nel vostro cuore è reale è vero non è, un, non è nascosto nel libro dietro l'altarino nella chiesa no è nel cuore è nel vostro cuore quindi Scusatevi con lui quando sbagliate, non vi sto dicendo di di chiedere perdono, il perdono è già stato dato in Cristo sulla croce una volta per sempre, eternamente perdonati, ma quando sbagliate, scusa papà ho sbagliato un'altra volta, aiutami, aiutami a non farlo più. Scaricatevi di quel, di, quel, di quel peso che vi aggrava, di quel, la gente mi dice: Ma che cosa devo fare quando, quando pecco? Eh, non è difficile, smettila, eh, non, non so come dirtela. Non, non, è, non è molto difficile. Stai peccando, smettila, vai e non peccare più. Cosa vuoi che ti dica? La, la formula magica, la bacchetta magica, la preghierina, il, il confessionale, no, 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 sei stato perdonato una volta per sempre. Quindi quello, il tuo peccato non ti, deve, non ti separerà mai da Dio. Se sei un figlio di Dio non ti può separare da Dio perché Dio è in te, tu sei in Dio, Dio in Cristo, Cristo in Dio, siete uno, siamo tutti uno. Siamo, quindi non c'è separazione, non ci può essere distanza. O scendi Spirito Santo, da quale scendi? È già nel tuo cuore, sei già sei stato, già dentro quindi e chiedeteli di aiutarvi a migliorare di non, di non farlo più Dice, papà non lo voglio più fare aiutami aiutami sai che potenza stai a sentire stai a sentire a sentire guardate babbo mario sai che potenza renderti conto che mentre stai guardando quel, quella cosa che non dovresti guardare eh, sul, sul computer Dio è con te sta guardando la stessa cosa attraverso i tuoi occhi non se ne va, non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, ma renditi conto che nel mezzo del peccato sei in Cristo e Cristo è in te. Ok, quindi parlategli, discutete, fate due chiacchiere, congratulatevi con la sua creazione, fatevi due risate con lui, ringraziatelo di ciò che avete e mettetelo al corrente, come come se ce ne fosse bisogno, Di ciò che desiderereste avere. Non abbiate paura a chiedere, a chiedere, a chiedere. Matteo 7,11 dice: Il Padre vostro che è nei cieli si rallegra a dare cose buone a quei figli che gliele chiedono. Ma ricordatevi sempre che quando tu chiedi qualcosa a Dio ci sono tre possibilità. Purtroppo i predicatori della fede ti dicono che se tu, predi, se tu chiedi in, in fede riceverai. No, <ride> No, guardati intorno e vedrai che ci sono cristiani malati, ci sono cristiani che sono morti di covid, ci sono cristiani che sono andati a bancarotta. Perché? Perché purtroppo viviamo in un mondo marcio, dominato dal peccato e nelle mani, nelle mani di, del, del diavolo. Quindi ci sono tre possibilità, Dio può dirti. Sì, alleluia, non adesso, o no? Come Dio non c'è? Sì, Dio dice no. Quando Gesù gli ha chiesto se c'era un altro modo per per un'altra possibilità per non andare sulla croce, Dio ha detto no, no, non c'è. Quindi, ci sono delle cose purtroppo che devono succedere e noi ci, 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 ci stiamo impazzendo con questa cosa dei, dell'America, di questo, di quella della Cina il dragone della Cina che sta combattendo la, l'aquila dell'America ricordate è molto profetico quello nel libro dell'Apocalisse parla di un dragone che, che combatte l'aquila quindi stiamo parlando della Cina contro l'America profeticamente parlando ma mh, tutte, tutte queste cose così oh, se devono succedere, succederanno che tu preghi o no? Quindi rilassati nell'amore di Dio, fidati di Lui, quindi riposati nella certezza del tutto è compiuto. E vedrete il 2021 aprirsi come un fiore meraviglioso e portare il profumo della presenza di Dio piuttosto che la puzza del religionismo di questo mondo. 1 Corinzi 3, 21, 22, 23, versione della Bibbia della gioia. Dice questo: Non vantatevi di seguire i sapienti di questo mondo, perché Dio vi ha già dato tutto ciò di cui avete bisogno. Stiamo parlando che Dio non farà una cosa nuova, perché la cosa nuova l'ha già fatta. Quando Gesù è andato sulla croce, il Nuovo Testamento è entrato in funzione. Dio ha dato la, Cristo ha dato la sua vita, tutto si è rivoluzionato, non c'è più bisogno della legge, non c'è più bisogno del comportamento, non c'è più bisogno della santificazione, tutto è basato sulla grazia attraverso la, le- la fede. Quindi la croce produce, presenta, la fede riceve, tutto il resto succede automaticamente attraverso lo spirito di Dio nel tuo cuore. Poi chiaramente chiaramente, sono le persone che mi dicono e mi dicono, eh, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Amore mio, cosa vuoi fare? Cosa, cosa, perché cosa vuoi fare? Perché se vuoi peccare, eh, ma vai, pecca, non hai mica bisogno del mio permesso. <ride> Tanto stai peccando lo stesso, non ci sono mica, non ci sono mica eh, problemi. Quindi, Dio vi ha già dato tutto ciò di cui avete bisogno vi ha dato tutto il mondo, la vita, la morte, stiamo parlando di 1 Corinzi 3 dal 21 al 23, dalla versione della Bibbia della Gioia, vi ha dato tutto il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e quelle future. Ecco, tutto è vostro e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Oh, questo è Paolo che sta parlando ai greci e ai corinzi e gli sta dicendo, Dio vi ha già dato tutto quello, di, tutto ciò di cui avete bisogno. Più chiaro che così. Questo è il segreto di un nuovo anno pieno di benedizioni. Dio mi ha già dato tutto ciò di cui ho bisogno. Adesso tutto ciò che rimane da fare è crederci, fidarmi che Dio non mente, perché purtroppo è quelli, che, quelli che attaccano lì per grazia praticamente dicono «Dio, sei un bugiardo, adesso vi spiego perché» fidarmi che Dio non mente, aspettarmi la manifestazione delle sue promesse e rilassarmi in Lui. O oh, Vi benedico con Efesini 3 dal 14 al 21 dalla versione L'Annuncio. Anzi quello che ho detto prima, no, non ve lo dico questa volta, ve lo dirò mercoledì prossimo, quindi sintonizzatevi su questo canale perché vi dirò per quale motivo le persone che non credono all'ipergrazia, eh, che poi non è ipergrazia, è grazia, ma le persone che attaccano l'idea dell'ipergrazia, praticamente dicono a Dio che mente, ve, ve lo spiegherò che dice delle bugie. Ve lo spiegherò mercoledì prossimo. Ma vi benedico in chiusura, vi benedico con Efesini 3, dal 14 al 21, dalla versione l'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario. Oh, Questa è una benedizione che Paolo fa agli Efesini e che io ho preso, ho ristrutturato alla luce della grazia e messa in linguaggio corrente. Quindi non è una traduzione, è un'interpretazione. Sono sopraffatto da questo messaggio di grazia. Non posso fare altro che cadere in ginocchio davanti al Padre. L'origine e la genesi di ogni famiglia, sia in cielo che in terra. E da questa posizione di riconoscimento che io prego di riversare la sua gloria su di voi, riempirvi della sua potenza, nelle parti più recondite del vostro spirito, aiutarvi a continuare a credere alla presenza di Cristo nel vostro cuore. A Lui chiedo che, in un supremo coro di voci di santi e fedeli, voi possiate piantare ancore di fede a Est, a ovest, a sud e a nord, saldi nella rivelazione del suo immenso amore, fermi nella conoscenza che va al di là della sola informazione, ripieni della presenza di Dio. Dio può operare per noi molto, ma molto di più di qualsiasi cosa che noi oseremmo mai chiedere o che potessimo mai pensare, Quella sua presenza in noi desidera produrre oltre a ciò che noi domandiamo, desideriamo o perfino speriamo. È lui l'autore e la conclusione della gloria che riflette Gesù Cristo nella sua Chiesa. L'applauso e richiesta di bis continuano di generazione in generazione, ora e negli innumerevoli millenni a venire. Così sia. Felice 2021 amici miei, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì.